0: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der ZEB-Podcast-Serie Sound of Finance. Teamarbeit und Führung in der Corona-Krise bei Finanzdienstleistern ist das heutige Thema und wir werden dabei ein bisschen wissenschaftlicher, weil wir über eine Forschungsarbeit zu dem Thema sprechen wollen. Das passt aber eigentlich sehr gut zum ZEB, denn was manche Hörer vielleicht nicht wissen, das ZEB wurde ursprünglich als Startup gegründet von zwei Professoren. Und zwar Professor Bernd Rolfes von der Universität Duisburg-Essen. Und Professor Henna Schierenbeck von der Universität Münster. Das ZDB hat also gewissermaßen eine akademische DNA. Und äh, die gibt es auch heute noch, nämlich zum Beispiel im Bereich äh, ZDB Campus, wo wir forschen, in der ZEB Business School Studierende betreuen und außerdem auch berufliche Weiterbildung anbieten. Ja, mein Name ist Martin Wolfslast, ich bin Mitarbeiter im Bereich ZDB Campus und mein Gesprächspartner heute ist Professor Dr. Joachim Hasebrok. Senior Manager im ZEB und außerdem akademischer Leiter der ZEB Business School. Hallo Joachim.
1: Hallo Martin. Schön, dass wir uns sprechen.
0: Ja, Joachim, die Corona-Pandemie hat eigentlich in allen Lebensbereichen gefühlt nur Nachteile mit sich gebracht. Ein kleiner Vorteil vielleicht als Wissenschaftler, dass man sich äh, naja, mit den Veränderungen beschäftigen kann, die aus der Krise resultieren. Und das habt ihr gemacht. Und zwar habt ihr euch mit der Auswirkung der Krise auf die Arbeitssituation insbesondere auf Teamarbeit beschäftigt. Äh, fasst doch vielleicht mal ganz kurz zusammen, äh, was ihr da eigentlich gemessen habt.
1: Genau, uns hat das Thema natürlich nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch ganz praktisch interessiert. Wir haben äh, viel gehört. Einige stöhnten, es ist zu so schwer geworden. Andere sagten, Mensch, ich habe nicht so richtig was zu tun. Viele Vorstände sagten, wir können jetzt viel schneller entscheiden als vorher. Das finde ich toll, das will ich beibehalten. Ähm, ein Vorstand einer Versicherung berichtete mir zum Beispiel, dass sie die Produktivität der Arbeit, der Sachbearbeitung in, in Homeoffice gemessen hatten. Und siehe da, die Produktivität war gestiegen. Also es war ein sehr gemischtes Bild. Und wenn man in die Berichterstattung geguckt hat, dann hat man sehr häufig sowas gelesen wie Entschleunigungsparadies. Einige sprachen sogar vom Klima des Vorruhestands das ausgebrochen sei. Und uns hat einfach interessiert, wie ist es denn jetzt wirklich? Entschleunigungsparadies, mehr Anstrengung. Beides kann ja wohl nicht stimmen. Und es wäre ganz interessant zu schauen, wie geht es einmal unseren zdb kunden den Finanzdienstleistern, aber wie sieht es auch bei den Finanzdienstleistern aus im Vergleich zu anderen Branchen und das haben wir uns genauer angeguckt. Und
0: ähm, wie habt ihr das genau gemacht? Also habt ihr eine, eine Umfrage gemacht oder seid ihr wirklich in die Unternehmen reingegangen, um die zu fragen? Äh, wie war da die Vorgehensweise?
1: Ja, wir haben die Befragung mitten in der Corona-Krise gemacht. Insofern ist tatsächlich alles online passiert. Wir haben einmal mit sehr vielen Leuten gesprochen in Webinaren, in, in Workshops, Online-Workshops und haben dort relativ viel erfahren, wie es den Leuten geht. Das war natürlich alles qualitativ. Uns hat es auch quantitativ interessiert. Und gemessen haben wir das mit einem Werkzeug, das wir aus anderen Forschungsarbeiten und Evaluationsarbeiten, die wir gemacht haben, das ist ursprünglich mal von der NASA in der Weltraumfahrt entwickelt worden, um die Aufgabenbelastung von Astronauten zu messen. Der NASA Task Load Index heißt das Instrument. Okay, also ja, mit, buchstäblich Raketenwissenschaft? Ja, ein bisschen Raketenwissenschaft, wenn man so will. Und Ein Raketenmessinstrument kommt aus der Weltraumfahrt, ist aber jetzt schon seit vielen, vielen Jahren auch in der Industrie, in der Dienstleistung eingesetzt und dort auch normiert. Also ein standardisiertes Tool, um Belastung zu messen. Körperliche Belastung, klar, die spielt aber natürlich in der Finanzdienstleistung gar nicht so eine große Rolle. Aber dort wird eben auch mentale Belastung, zeitliche Belastung, Anstrengung, um seine Ziele zu erreichen und auch Technik- und Koordinationsaufwand gemessen auf eine sehr einfache, sehr klare, aber eben auch validierte Art und Weise. Und das haben wir uns angeschaut. Dieses Tool war ursprünglich tatsächlich für die Einzelbelastung. Entwickelt worden, gibt es aber schon seit vielen Jahren auch in der Variante für Teams. Das heißt, wir konnten sowohl die Veränderung der individuellen Arbeitsbelastung und der Teambelastung miteinander vergleichen. Und das haben wir getan.
0: Okay, sehr spannend. Und äh, was sind jetzt die zentralen Ergebnisse, wenn du die zusammenfassen müsstest? Wie wirkt jetzt die Corona-Krise auf diese Arbeitsbelastung, sowohl individuell als auch im Team?
1: Tatsächlich haben wir sehr wenig Entschleunigung gefunden. Das scheint eher so eine Fantasie von einigen Kommentatoren zu sein, die das irgendwo ausmachen oder vielleicht auch selber erleben. Wenn es überhaupt Entlastung gibt, dann ist das im individuellen Bereich, was physische Anstrengung anbetrifft, auch Konzentrationsaufwand. Das liegt zum großen Teil darin, wenn man nachfragt in den Webinaren, weil zum Beispiel Pendelei wegfällt. Ne? Und morgens dann reinpendeln, in die Stadt rauspendeln, außer Stadt, abends im Stau stehen. Das ist natürlich eine Anstrengung. Die hat sich reduziert, das ist es dann aber auch schon. In Einzelfällen sieht man auch, dass die Leistungsanforderungen etwas runtergehen, genau dann, wenn das Arbeitstempo hier und da mal sinkt. Aber das ist alles auf der individuellen Ebene. Im mhm. Teambereich sehen wir nur anwachsende Anstrengung. Wenn man es mal zusammenfassen will in Zahlen, wie viel berichten uns, dass sowohl die Teamanstrengung als auch die individuelle Anstrengung sinkt. Ne? Das wäre ja sozusagen das Entschleunigungsparadies das betrifft gerade mal sechs Prozent. Sechs Prozent. Sechs Prozent, also, eine also eine quasi zu vernachlässigen. Ja. Ganz genau. Und wenn man guckt, wer hat sowohl individuell mehr Anstrengungen und im Team, dann ist das die Mehrheit von 56 Prozent. Also bei den allermeisten ist es so, dass die Krise eben nicht zur Entschleunigung führt, sondern zu mehr Anstrengung führt, sowohl auf der Teamebene als auch in, auf der individuellen Ebene, wobei die, das Ansteigen der Teamanstrengung absolut überwiegt. Mhm.
0: Und ist das äh, ein Effekt, den man für alle Branchen beobachten kann oder ist das besonders stark oder vielleicht besonders schwach für Finanzdienstleister oder betrifft es einfach die gesamte Wirtschaft?
1: Nein, das betrifft tatsächlich alle Branchen. Wir hatten neben der Finanzdienstleistungsbranche auch Gesundheit. Da läuft ein, dass da mehr Anstrengung offenbar los ist. Reise, hm, da würde man denken, Tourismus, da ist ja wahrscheinlich nichts los. Die machen ja alle die Reiseagenturen zu, aber auch da sehen wir, dass die Teamanstrengung steigt und allenfalls die individuelle Anstrengung sinkt, dann wenn zum Beispiel eben auch Kurzarbeit angeordnet ist, die dann gar nicht im Team arbeiten. Und der Rest verteilte sich dann auf verschiedene andere Branchen wie Logistik und so weiter. Das heißt also, wir hatten ein breites Panel unterschiedlicher Branchen und was die Veränderung der Anstrengung anbetrifft, individuell vielleicht ein bisschen weniger, aber auf jeden Fall im Team mehr Anstrengung, das gilt quer durch alle Branchen.
0: Okay, also im Prinzip kann man sagen, die gesamte Wirtschaft strengt sich einfach nur an und besonders schlimm trifft es dann die Teams. Ähm, wenn du jetzt dafür mal ein, äh, ein Beispiel finden müsstest, also Teamarbeit wird anstrengender. Ich kann es mir so grob vorstellen, aber äh, was sind da so konkrete Aspekte, die wirken? Warum, warum ist diese starke Belastung jetzt plötzlich durch die Krise da?
1: Na, wir haben ja Unterschieden hm, mit diesem NASA äh, taskload Index. Welche Art von Anstrengung steigt denn? Und am stärksten sehen wir, ist einmal die mentale Anstrengung. Das liegt sicherlich auch an der Belastung zu wissen, Mensch, wie geht es denn weiter? Wie verändert sich jetzt meine Arbeitsumfeld? Wie wird es meiner Firma in Zukunft gehen? Dass solche Gedanken natürlich belastend sind, das leuchtet ja ein. Das gilt aber eben auch für die Teamarbeit. Am allermeisten steigt der technische und koordinative Aufwand. Das heißt, alles, was man braucht, um sich abzustimmen und überhaupt im Team arbeiten zu können, hm. Nicht das, was die unmittelbaren Arbeitsergebnisse anbetrifft, weil das wäre etwas, wo wir zum Beispiel mehr Leistungsanstrengung sehen würden. Ich muss mich viel mehr anstrengen, ich habe ambitioniertere Ziele. Ja. Das ist aber nicht der Fall, sondern wir sehen ja überhaupt technisch miteinander vernünftig kommunizieren zu können, Startschwierigkeiten auch in der, in der Technik bewältigen zu können, Koordinationsaufgaben. Wo liegen eigentlich welche Dateien? Wie finde ich die denn, wenn ich jetzt im Homeoffice sitze und trotzdem mit meinem Team zusammenarbeiten muss? Das sind die Dinge, die Kraft rauben und die die Anstrengung erhöhen.
0: Oder alleine, wie, wie kommuniziert man? Also wahrscheinlich jeder, der jetzt äh, vor kurzem gezwungen wurde, äh, Homeoffice zu etablieren und dann plötzlich gemerkt hat, okay, ich muss mich trotzdem noch abstimmen, ich muss Gespräche führen mit verschiedensten Leuten und wir haben noch gar keine Software. Wenn ja, habe ich vielleicht auch kein, kein Mikro und kein Headset. Das ist also erstmal eine eine Belastung, die ja mit der eigentlichen Arbeitsleistung gar nicht sehr zusammenhängt, sondern so eine rein koordinative Sache, auf die man sich dann plötzlich doch noch äh, konzentrieren muss.
1: Genau. Und wir haben ja nicht nur die Arbeitsbelastung abgefragt, ähm, sondern wir wollten ja gerade auch wissen, welche Auswirkung hat es denn auf die Zusammenarbeit und auf den Erfolg. Also haben wir uns Führung angeguckt und wir haben uns Arbeitsergebnisse angeguckt. Sowohl Selbsteinschätzung, also wie schätzen sich die Teams selber ein, wie erfolgreich sie sind, wir haben ihnen aber auch ähm, gezielt Fragen vorgegeben, ähm, wo sie sich selber einschätzen sollten nach Erfolgskriterien, die aus der Forschung äh, bekannt sind, dass sie dem zum Teamerfolg im Wesentlichen beitragen. Und wir haben dann diese, diese Fremdeinschätzung und die Selbsteinschätzung uns mal angeschaut und ob die mit Anstrengung tatsächlich zusammenhängt. Und wir wollten wissen, ob eine gute Führung, ethische, unterstützende Führung äh, Auswirkung auf das Belastungserleben hat.
0: Aha. Und wie ist es mit der Führung? Wie ist da die Auswirkung?
1: Na, man würde sich ja denken, gute Führung hilft wahrscheinlich, die Belastung zu senken. Und so ist es auch. Wunderbar, geht quer durch alle Branchen. Ähm, insofern kann man sagen, ja, gute Führung, die unterstützend wirkt, wirkt auch wie ein Schutzschirm. Die Gruppen, die, die sich als gut geführt bezeichnen, haben deutlich weniger Belastung als die, die sagen, wir haben durchschnittlich oder sogar eine schlechte Führung. Also Führung ist gut. Mhm. Man muss auch mal sagen, im Branchenvergleich, die Einschätzung der Führung in den, bei den Finanzdienstleistungen ist deutlich besser als im Branchenschnitt. Also andere Branchen, äh, da sieht man den Unterschied auch. Gute Führung ist wie ein Schutzschirm, aber die Werte sind insgesamt deutlich niedriger. Also Banken gut geführt mhm. und Gute Führung wirkt wie ein Schutzschirm. Der Mutstropfen, wenn man dann mal guckt, hat das denn auch eine Auswirkung auf den Teamerfolg? Da muss man sagen, der ist eher gering. Im Branchendurchschnitt gibt es überhaupt gar keine Auswirkung von guter Führung auf Teamerfolg, sowohl in der Selbsteinschätzung wie in der Fremdeinschätzung. Bei den Banken sieht man wenigstens mal ein bisschen, da hat Führung auch eine direkte Auswirkung auf den Erfolg. Aber im Wesentlichen senkt Führung eigentlich die Belastung. Das heißt, Führungskräfte agieren so, dass sie Belastung von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wegnehmen. Dann nehmen sie aber eben auch Verantwortung und Anstrengung von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen weg. Und das ist der negative Teil. Ne? Mhm. Sie schützen zu viel, wenn man okay. so will, und sie fordern zu wenig. Das gilt durch die Bank, wobei die Finanzdienstleister eben insgesamt sehr, sehr gute Noten von ihren Teams bekommen.
0: Okay, ähm, da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf ein, auf dieses äh, diese Wirkung auf diesen Teamerfolg. Was mich vorhin nochmal interessieren würde, du sprichst jetzt von, äh, von guter oder unterstützender Führung, die als Schutzschirm wirkt. Ähm, wenn wir das mal ganz konkret jetzt angehen würde, ich bin jetzt Führungskraft beispielsweise bei einem Finanzdienstleister, mein Team sitzt irgendwo verstreut im Homeoffice. Äh, was sind da jetzt konkrete Aspekte? Was ist jetzt unterstützende Führung? Was, was mache ich da?
1: Unterstützende Führung ist eine, die sehr zeitnah offenes Feedback gibt und auch entgegennimmt, die sehr offen und transparent kommuniziert, also Informationen nicht zurückhalten will, um zu herrschen, sondern Informationen teilt und versucht, Entscheidungen dahin zu verlagern, wo die Informationen auch vorliegen und zumindest Mitarbeitende in die Entscheidung auch mit einzubeziehen. Insgesamt heißt es, es ist eben eine Führung, die sehr stark unterstützend wirkt, den Einzelnen, die Einzelne sieht, ähm, gleichzeitig eben Wertschätzung vermittelt und auch eine hohe Transparenz und Beteiligung ermöglicht.
0: Aber ist nicht gerade das dann online relativ schwer? Also wenn ich jetzt auf Distanz führen muss durch die Krise, also wie, wie, wie sorge ich dann zum Beispiel für eine, eine dezentrale Entscheidungsfindung an der richtigen Stelle oder für schnelles Feedback, wenn die andere Person vielleicht... 100 Kilometer weg zu Hause sitzt. Das muss ja dann auch alles irgendwie online funktionieren, oder?
1: Ja, genau. Ähm, so ist es. Ähm, tatsächlich ist auch, weiß man noch aus Studien und zeigt letztendlich auch unsere Studie, äh, virtuelle Teams können genauso erfolgreich arbeiten wie Teams, die vor Ort sitzen, immer dann, wenn das Team sich kennt. Das heißt, so eine erste Kennenlernphase ist sicherlich gut, sich unmittelbar auch zu erleben aber danach ist eigentlich ein virtuelles Team nicht schlechter oder besser als andere Teams. Es kann sogar verschiedene Vorteile haben bei bestimmten Arten von Aufgaben. Also natürlich, ja, virtuelle Teams müssen anders gef äh, geführt werden. Sie müssen anders zusammenarbeiten. Sie brauchen mehr Kommunikation. Sie brauchen mehr Offenheit. Und sie brauchen mehr Führung letztendlich, um zum Beispiel Regeln des Austausches einzuhalten. Eine einfache Regel kann sein, wir schicken uns nicht von Person zu Person E-Mails, sondern wir legen alles auf den Server ab, damit alle gucken können. Ganz mhm. banale technische Sache. Ist aber wichtig. Eine andere Regel kann sein, wenn es Vorwürfe gibt gegen eine Person, zum Beispiel, du hast etwas nicht rechtzeitig abgeliefert, das passiert viel häufiger in virtuellen Teams als in Teams vor Ort, dann wird das sofort auf eine Sachebene gebracht und diskutiert und auch zu einer Lösung geführt. Das heißt, Virtuelle Teams sind gegenüber Konflikten und Schwierigkeiten viel sensibler und auch anfälliger, als es Teams vor Ort sind, wo ich leichter, schneller agieren kann, vielleicht schon Frühwarnsysteme hat und sehe, oh, der guckt aber komisch, die Mimik zeigt also die Körperhaltung, dann kann ich reagieren, das kann auch unbewusst passieren. Das entfällt in virtuellen Teams, deswegen muss viel mehr ausgesprochen werden, viel mehr kommuniziert werden, aber es muss viel mehr auf Regeleinhaltung auch geachtet werden. Aber de facto, ist vom Erfolg ein virtuelles Team nicht weniger erfolgreich, wenn es diese Dinge beachtet, als ein Team, das vor Ort zusammenarbeitet. Hm.
0: Also hängt das auch damit zusammen, was du dann eben gesagt hast? Also ja, es kann irgendwie als Schutzschirm wirken, wenn man das macht, diese, diese unterstützende Führung. Aber äh, es ist jetzt auch nicht so ein direkter oder starker Zusammenhang zum, zum Teamerfolg zu messen. Das hatte ich jetzt zumindest ebenso verstanden.
1: Ja, genau. Nicht? Das heißt, die Führungskräfte agieren jetzt in der Krise, wo sie ihre Teams meist ja im Homeoffice sitzen haben, nicht nur, aber das gilt doch für ungefähr die Hälfte, ähm, als, indem sie Arbeit abnehmen, Verantwortung abnehmen. Das entlastet natürlich, aber auf der anderen Seite nimmt es eben auch Verantwortung und Leistungswillen von den Menschen weg. Mhm. Und das ist der Nachteil. Und das ist eigentlich nicht der Sinn von guter Führung. Sie soll eben nicht die Verantwortung von den Personen wegnehmen, sondern sie soll ja die Verantwortung zur Verantwortung ermuntern und Verantwortung zur Übernahme auch ermöglichen. Und das sehen wir im Moment nicht. Man kann auch, wenn man ein bisschen tiefer hineinguckt, wir haben auch das gefragt ähm, zum Thema Führung, dann sieht man, dass die Hierarchiegläubigkeit bei Finanzdienstleistern größer ist als in anderen Branchen. Man sieht auch, dass das Warten auf Anweisungen und das Arbeit auf, die Arbeit auf Anweisung bei Finanzdienstleistern größer ist als in anderen Branchen. Das heißt, wir sehen so ein Stück mehr ja, Hierarchie, Regelkonformität bei Finanzdienstleistern. Das mhm. ist auch ganz gut, das hat auch seine Vorteile. Aber es hat eben in der Krise, wo es darum geht, Dinge zu verändern, sich anzupassen, neue Zusammenarbeitsformen auszuprobieren und schnell anzunehmen, auch Nachteile.
0: Okay. Aber du würdest jetzt nicht zum Beispiel sagen, weil für mich klingt jetzt äh, eine starke Wahrnehmung von Hierarchie, nicht so sehr nach dieser partizipativen Führung, die du eben beschrieben hast. Würdest du jetzt sagen, das sollte man auch bei Finanzdienstleistern versuchen abzubauen oder wäre das ein bisschen zu weit gegriffen?
1: Es ist so, dass ähm, Finanzdienstleister, wie einige andere Branchen auch, zum Beispiel die Gesundheitsdienstleistungen, die ja sehr stark reguliert sind. Und natürlich deswegen Regelkonformität oder regulatorische eine große Rolle spielt. Viele Dinge sind auch einfach festgelegt, wie zum Beispiel bestimmte Kontrollen zu erfolgen haben oder wer was freizeichnen darf. Das ist auch richtig und wichtig. Das hat aber auch dazu geführt, dass es eine relativ hohe Akzeptanz und gleichzeitig Gläubigkeit was Hierarchien anbetrifft, sich entwickeln konnte in, in der Finanzdienstleistung, anders als in anderen Branchen. Und so etwas wie Arbeit auf Anweisung oder negativ gesprochen, das ist ja nicht mein Job, als Geisteshaltung sich entwickelt hat. Und das führt natürlich in Krisen dazu, dass wir Probleme bekommen in Leistungsumstellungen, in Arbeitsumstellungen, weil die gerade eine ganz andere Haltung erfordern als das, was, so wie die Banken die Regulatorik umgesetzt haben, intern äh, letztendlich an Gaseshaltung entwickelt hat und an Arbeitshaltung entwickelt und gefördert hat. Mhm.
0: Und wenn wir da jetzt mal bei den äh, bei den Finanzdienstleistern bleiben, jetzt, wenn wir in das, was wir eben gesagt haben, noch diese, diese extrem stark gestiegene Anstrengung mit mhm. reinbringen durch die Krise. Mhm. Ähm, wie wirkt das gerade bei den Finanzdienstleistern? Gibt es da Unterschiede?
1: Es ist so, dass ähm, man ja erwarten würde, dass wenn man sich mehr anstrengt, sollte auch der Erfolg besser werden. Das wäre zumindest meine Annahme. Und siehe da, bei allen Branchen ist es auch so, mit einer Ausnahme die Finanzdienstleister. Und das war in der Tat eine Überraschung. Wir hatten natürlich gedacht, klar, wenn jetzt die Anstrengung individuell, mit bestimmten Ausnahmen, aber im Team mal auf jeden Fall sehr deutlich steigt, dann sollte eigentlich auch in der Selbsteinschätzung oder auch in der Fremdeinschätzung oder beides der Teamerfolg Steigen, das tut er aber nicht. Äh, es ist so, dass bei Finanzdienstleistungen anders als in allen anderen Branchen, die wir untersucht haben, wenn die Anstrengung steigt, sinkt der Erfolg. Mhm. Bei allen anderen Branchen genau andersrum. Steigt die Anstrengung, steigt der Erfolg. kann sich überlegen, woran liegt das denn?
0: Das heißt, man kann jetzt quasi für die Finanzdienstleister sozusagen pauschal die Empfehlung aussprechen, äh, entspannt euch mal, weil das ist besser für den Teamerfolg oder was kann ich da jetzt draus mitnehmen?
1: Es ist so, dass ähm, Finanzdienstleister nicht einfach Ratschläge für andere Branchen blind übernehmen können, auch nicht die jetzt in der Krise gegeben werden. Es ist tatsächlich so, dass ähm, die Finanzdienstleistung sehr viele hochqualifizierte und auch sehr analytische äh, Arbeitsbereiche hat und die brauchen eigentlich nicht mehr Aufregung und Anstrengung, sondern die brauchen Ruhe und Konzentration. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, dass die Anstrengung, die wir ja gesehen haben, investiert wird in technische und koordinative Aufgaben. Die tragen natürlich zum Teamerfolg mal überhaupt nichts bei. Das ist eigentlich tote Arbeit. Wenn man sich im Vergleich mal die Unternehmen anguckt, die sagen, die individuelle Anstrengung ist zwar gestiegen, wir strengen uns mehr an, aber die Teamanstrengung ist eigentlich gesunken. Die gibt es ja auch. Das sind nicht viele, aber es sind immerhin 15%. Prozent. Die haben uns mal angeguckt, die haben natürlich einen fantastischen Erfolg. Warum? Weil das Team wirklich sozusagen an einem Strang zieht, technische Fragen, Koordinationsfragen schon geklärt sind, darum muss man sich gar nicht mehr kümmern. Und dann fließt individuelle zusätzliche Anstrengung und Motivation eins zu eins in den Teamerfolg. So soll es sein. Und was wir im Moment sehen, ist eigentlich zwei Dinge bei den Finanzdienstleistern. Das eine ist, die gute Führung, die auch gut bewertet wird, wird investiert darin, Anstrengung zu verringern und Verantwortung von den Leuten wegzunehmen. Das ist aber falsch. Das heißt nicht, dass wir die Leute mehr belasten müssen, sondern das heißt, dass wir ihnen Verantwortung geben müssen und auch Verantwortung einfordern müssen als Führungskräfte und gleichzeitig dafür sorgen, dass in den Teams keine Anstrengung, zusätzliche Anstrengung entsteht, die unproduktiv ist, zum Beispiel durch technische Probleme oder einfache Koordinationsprobleme. Das muss eine Führungskraft lösen. Und wenn man dann schaut, sozusagen, wo wird denn auch von der Sicht der, der Teams eigentlich Arbeit investiert, die auch in den Erfolg sozusagen einfließt, dann sieht man, das ist im Wesentlichen Qualität der Arbeit. Qualität der Arbeit ist schön, klingt erstmal gut, heißt aber, dass man möglicherweise auch des Guten zu viel tut. Man kennt die gute alte 80-20-Regel, die letzten 20% Prozent die man auch braucht, um ein Top-Ergebnis zu erzielen, macht 80 Prozent des Aufwands. Man muss ein besseres Gefühl dafür entwickeln. Auch das ist eine Führungsaufgabe. Wann ist es auch genug? Finanzdienstleister sehen von der Erfolgseinschätzung nicht schlechter aus als andere Branchen. Sie unterscheiden sich allerdings in zwei ganz zentralen Aspekten. Die Einschätzung, die eigene Einschätzung der Teams in Richtung Kundenorientierung und Sozialverhalten untereinander kooperativ sind wir, Wir stark unterstützen wir uns gegenseitig. Da sind Finanzdienstleister schlechter als die Einschätzung anderer Branchen. Und auch das zeigt deutlich, ja, wir investieren, wir können dem Erfolg unterstützen, aber im Moment fehlt uns noch, um wirklich erfolgreich auch noch außen am Markt erfolgreich zu sein, immer noch Kundenorientierung nach außen und eine soziale Orientierung nach innen. Das unterscheidet Finanzdienstleister von anderen Branchen und auch das ist im Wesentlichen aus meiner Sicht eine Führungsaufgabe. Also Führung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Verantwortung bringt und sie in die Entscheidung einbezieht und offen und transparent kommuniziert, trägt vielleicht ein bisschen weniger dazu bei, Belastung zu verringern, aber sie sorgt dafür, dass die Belastung, die kommt, eins zu eins in Erfolg hineingeht und sie sorgt für eine starke Kunden- und Sozialorientierung und das sind noch Arbeitsfelder, wo wir als Finanzdienstleister noch aufholen müssen und aufschließen können zu anderen Branchen.
0: Man könnte quasi sagen, die technischen Aspekte sitzen soweit. Wenn man dann was arbeiten möchte oder aus der Corona-Krise irgendwas mitnehmen möchte, zum Beispiel als Führungskraft, dann wären das eher die, die sozialen und die menschlichen Aspekte, an denen man arbeiten müsste.
1: Genau, das heißt, wir müssen eigentlich technische Hürden, die wir noch haben, einfache Koordinationsprobleme lösen. Das heißt, dass letztendlich eben das, was wir als Teamarbeit haben bei den Finanzdienstleistungen, noch nicht zu Ende gedacht ist. Das ist noch nicht eingeübt. Das wird jetzt gerade in der Krise eingeübt, während andere Branchen da durchaus schon Vorteile haben. Und wenn wir uns mehr anstrengen, dann doch bitte nicht, um einfache koordinative Probleme zu lösen, sondern uns auf die Kunden zu orientieren und auch untereinander uns zu unterstützen. Und das ist eine Führungsaufgabe. Führungsaufgabe ist auch, technische und Koordinationsschwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, damit Teams sich wirklich auf ihre Arbeit und ihre Zielerfüllung konzentrieren können.
0: Okay. Joachim, ich würde sagen, das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für die äh, interessanten Einblicke in eure Studie. Und ähm, wenn irgendjemand sich noch für weitere Informationen interessiert oder uns gerne im ZEB erreichen müsste, Einfach auf die Corporate-Website äh, zdb-consulting.com unter Bildung und Forschung findet man den Bereich Zdb Campus. Ähm, meine E-Mail-Adresse ist zdb.de. Joachim, vielleicht möchtest du dann auch nochmal sagen?
1: J. Ähm, at aber findet man in der Website unter dem Stichwort Forschung.
0: Alles klar. Vielen Dank, Joachim. Und äh, vielen Dank an alle Zuhörer da
1: draußen. Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank.